0: 81.3 J-Wave Time waits for no one. Oriental <笑> star <笑><笑> Time and Tide. When 高 i の時の軽音楽
1: 部入って最初にカバ e したのが DeFrepard t of d の HISTERIA h y s and I was was the っていう曲だったりサッ e ーやって d 間は風邪も t い e りし l くなったんですよ。<笑><笑>なんかあのー、その残り時間がゼロになってることが多いので
2: 、はい、録画僕がのそのメモリーはいはいあ,、はい
1: 、あれをもう結構4時間ぐらい余るようにした時になんか心地いいっていうか
0: 皆さん
2: こんばんは。オリエントスタータイ,ムタイドナビゲアターの市川紗ですこの番組ではさまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろんこれまでどのような時は歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかじっくりと話を伺っていきます。さらに仕事や活動だけでなくライフスタイルや人生哲学などもお話いただくことでゲストの方の多面的な価値観に迫りますさて今夜お迎えするのはシンンガーーソングライターの堀康さんです実の兄貴木さんと結成した兄弟バンドキリンジのボーカルギターとして1998年にメジャーデビューその15年後にバンドを脱退するとソロのアーティストとして音楽活動をスタートしますキリンジ時代に発表した楽曲「a l i ア n s は時代を超えて愛されその魅力を紐解く特別番組も制作されましたメロディーメーカーとしても高い評価を獲得しこれまでにさまざまなアーティストへ楽曲を提供その歌声とともに多くのフォロワーを生み出しています今年はメジャーデビューから25年目となる節目の年堀米康きさんがこれまでに紡いできたメロディーと言葉は未来向けてどんな進化を遂げていくのかじっくり伺います
0: オリエントスタータイムタイ n t t h i s program is brought to you by Epson ほか
2: 川沙耶がナビゲートしていますオリエントスタータイムアンドタイド今夜お迎えしているのはシンガーソングライターの堀米康幸さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあこの番組はですね、はい、毎回ゲストの方に、はい、あの現在過去未来と伺っているんですけれども、うん、まず現在ということで、はい、今年の夏にリリースされました EP「星くずたち」
1: はいはい、
2: こちらはきっかけとしては「プラネタリウム」のライブがさ先に、ね
1: 、そうですはね。はいあのプラネタリウムでっ、えー、と一昨年ぐらいから、えー、とライブをやってるんですけれども、はい、でそのお話をいただいたときにあのプラネタリウムっていうと普通歌とピアノとか割とこうしっとりした感じでやって、うんえー、と星空とライブを一緒に楽しむみたいな感じのことが多いかと思うんですけど、はい、なんかこうその。編成だだとと自分がこう楽しめななさそうだなと思ったんですよね、はい、もうちょっとこう音楽的にチャレンジしたことをやってみたいみたいなのがあってであの僕がアコギと歌を担いつつ、えー、と他のメンバーがウッドベースとあとガットギターいわゆるクラシックギターみたいなやつですね、はい、あとペダルスティールっていう、えー、とハワイアンとかカントリーとかで、はい。よく聞くことができるかと思うんですけども、うんうんうん、えっ、ー、とその編成で、はい、でこう。ピアノとかパーカッションみたいなリズム楽器入れないで、うん、全員弦楽器っていう、はい、なんかかなり偏った。編成で、うんうん、あえてやってみようみたく思って、それがこう。実際やってみて面白かったんですよね。はい、で、なんかこの編成には可能性があるなと思って。で星屑たちをレコーディングするっていう話が来た時にプラネタリウムのこの編成のことをパッと頭に思い浮かんで、うん、であのまずそのバンドで撮ろうと、はい、っていう話になりましたね
2: 。でこのあの、EP、がプララネタリウムのライブから、うん星屑たちが生まれたんですけど、その中には新曲以外にも、セルフカバーの曲が4曲収録されています、はいはいはい。これでもやっぱバンドの、はい、バンドサードと聞くと、やっぱ全然違う感じで。この編成だと、すごい面白いなって思いました
1: 。ああ、ありがとうございます。うそうですね、やっぱり4人で何とかしようとするので。はい、制限があるからこそ、それぞれが工夫して、うん。ないいとこを補い合ったりとかなんかそこを楽しみながらこう作った感じっていうのはありますね
2: 。4曲そのカバーした4曲はど,、はい、どうやって選んだんだですか
1: これはなんかあのプラネタリウムやってみてまず人気があるものシンプルに言うと<笑>あとはやっぱりこの編成が生きるものというかう面白さがちゃんと表現できてる曲なんかを選ぶようしましたね、
2: なんかテーマとして割と「うう夜」とか「星」とかも、うんうんうんうん、出てきてるものが
1: はい、はい、多いような印象、ね、最初そのスタッフとのミーティングで決まっていったのが「プラネタリウム」から4曲セルフカバーと、うん、で新曲を1個っていうことだったので「はい、でプラネタリウム」の曲はおの自ずと「星」とか「夜」とかっていうのがこう歌詞の中に出てくるんで。うんはいじゃあ,まあ新曲もそういうテーマで書こうかみたいなことになってでまあ EP ではあるんだけどもちょっとミニアルバムみたいな感じにしてコンセプトが「星屑たち」っていう一つのえーなんかキーワードみたいなものを設けてコンセプトがこうどの曲にもこう一つ芯が通ってるというかそういうことをちょっと考えましたね
2: 、はい、でそのまあ新曲「星屑たち」。EP にで、はい、収録されている新曲「涙は星屑のように」どんんな風に新曲作ってたんですか
1: これはねあのレコーディングする時にその新曲以外のセルフカバーはそもそもオリジナルのバンド編成のものがあって、うん、それをじゃあ自分たちのこの4人の編成だったらどうするかっていうところでアレンジが決まってっててたんですよね、はい、ライブに向けて、えー、とプラネタリウムライブに向けてそうやって決まってったアレンジなんですけどもで新曲を作る時も、えー、とちょっと面倒くさいけど、うん、それと同じプロセスをたどろうと思って
3: 、えー
1: えー、と実際はリリースはされてないけど、はい、あの完成度の高いデモ,テ、うん、デモを作って。
3: へーでそれを
1: あのメンバーに聞いてもらって、はい、でこの4人だったらどうするかみたいな感じで、はい、同じ工程を踏んだら<笑>面白いだろうと思ったんですけどもほうほうほうでも結果的にはなんかそのデモからはまたちょっとだいぶ違う感じというかもっとシンプルでストレートな感じに収まったというか、うんうんはい、あのだから。なんであんなにデモを一生懸命作ってたのかなとかって<笑>あの途中から思ったりしたんですけど、はい、あのだから最初からもうこの4人のことを想定して僕がベーシックアレンジ考えてもよかったのかなとは<笑>思,思ったりしてるんですけど
2: でもやっぱりその他の曲と同じプロセスで
1: 、うんうん、バン
2: ドサウンドで聴いてもらってっていうところそを見ても面
1: 白いそれまでの成功体験があったんでなんか同じこう道をたどってみようと思ってやってみたんですけど、ね
2: 、そのデモ音源でもすごいいつかリリースしてほしいです,、ね、そうで
1: すね。これは個人的には絶対にやり遂げたいと思ってることで、はい、僕はそっちのデモのやつも気に入ってるんで、
0: はい、そっちも聞いてほしいですねいつの日か。ねうん、楽しみにしてます。はい 81.3JWAVEORIENTO STARTIME AND TIDE
2: 今夜はシンガーソングライターの堀米康行さんを迎えしています<音声>さあさあここからはですね時を遡りまして過去について伺っていきます、はい、まずはもう少年時代からなんですけれども、はい、どん何をしししてる時が一番楽しいでもと
1: もと割とちょっと内気ではあったんですよね。ほうほうとはいえ友達作りたいなって思うタイプではあったんですけども、はい、でまあ一人で遊んでたりする方が好きだったりもしたんだけどもなんかね小んの時に仲良かった。友達が「サッカー少年団がうちの学校にできるぞ」って言うんで、はい、で募集をしてたんですよ。うん、で友達が入るからっていう理由で、えー、っと僕もなんとなく入ってサッカーが特に興味あったわけでもないんだけども、はい、なんかあのしばらくはあんまり楽しさもわかんなくて<笑>、はい、あのうまくもなかったんですけども、うん、だんだんとまあやってるうちにこうちょっと上達してって。うん試合とかもレギュラーで出れるようになってそこからは楽しくなりましたねでまあちょっと活発な人間になったかもしれないで
2: すねすごいスポーツの力すごいですねうんなんか
1: 中3までやってたんですけども<笑>小三から
2: 8
1: 年間ぐらいおうおうだからじ自分の中で一番こう攻撃性が高まった時期っていうか<笑>、うん、なんていうんですか<笑>まあまあタックルとか。確かにそういうものが、まあ、あるきものじゃないです、はいまあ、体同士にどうしたってぶつかるんで、うんはい、なんかそういうのはこう極力避けるようにしてきたんですけど、うんはい、なんかねそのサッカーやってる8年間の間というか、うん、まあ8年間全部じゃないですけど、うんはい、ある程度うまくなってレギュラーみたくなれてた時期に関しては、はい、なんかちょっとこう運動もやってるし、うん、自分が強いとは思わないけれども。はい試合になるとこうちょっと闘争心が湧いてきてなんか試合前にこうハードロックとか聞いたりしてこうやる気を出すみたいなすごい。そうですねその前の自分からは想像できなかったんでそうそうそうそっからはだからサッカーやってる間は風もひいたりしなくなったんですよ。と返答戦とかにすぐこう症状が出ちゃうような子供だったんだけど、サッカーやってる間は健康になってすごく。ただ高校になって、その方軽音楽部入ってから。しばらくしたら、まあ、なんか体の方も順調に健康じゃなくなってったっていうか、あの。特別不健康というわけじゃないんですけど
2: 、サッカーやってる時の。もう風邪も引かないっていう感じではなくなっそうそうそうそう
1: そう<笑>そういう感じじゃなくてすごい絶
2: 対ちょっとでもサッカー続けてた方がいいのかって思うような話でもあります、ね、そうです
3: ねうん<笑>
2: そのサッカーを8年間やった時に養った闘争心と体の健康全部消えていくってめっちゃ面白いですねもうなん
1: かすっかりこうなんか<笑>元に<笑>うん弱いチキンな人間に戻ってきましたね
2: 、はい
1: 、
2: でもその、まあ、試合前にハードロックをすごい聞いてたとのことでしたけど、はい、ハードロックはそのままずっと聞いてましたかそれとも音楽ももうちょっとそういう、はいはい、なんだろう
1: でも高校の時軽音楽部入って。うんエレキギターが弾きたくて入ったんで最初にカバーしたのがデフレパードの「ヒステリア」っていう曲だったりあとは「モトリクルー」とかもやってたりそう当時ブームだったんですよねただ軽音楽部の中で僕が組んでたバンドはなんか洋楽好きが集まって作ったバンドだったんでまあ他のメンバーはハードロックばっかが好きなわけでもなくてドラムのやつとかはニューウェーブとかテクノとかが好きだったんでポリスとかのカバーとかもやったりしましたね。ポリスは僕も家で聴いてて好きだったんでそうですねいろいろまあまあなんかごちゃごちゃですけど漠然とした洋楽ハードロックを中心にしつつ。で例えば高校生の頃だと家に帰ると兄の CD ラックには「XTC」とか「フェアグラン o アトラクションとかいろいろあったんですけど、はいえー、でそういうのを聞いて「あこういう音楽があるのか」みたいななんかこうギターをコピーしたいみたいな感じとか、うん、肉体的な部分でこう「燃えてくるぜ」とか「血が騒ぐぜ」っていう感じじゃないけど。あこういう心地よさがあるんだみたいなのは感じたりしてて、うんうんうん、でその別に自分にとってどっちが正義かっていうことではないんだけど、うん、あこういう美意識っていうのもあるんだなみたいなのを感じたっていうか、うんはい、なんかそういうのにこうある日気づいたっていうか、うんかそういう体験もありました
2: 。なんか聞いてやっぱ、うん結構ずっとその洋楽のロックをずっと聞いてらっしゃる。はい、その。私すごいあの堀米さんはそのなんか歌詞がすごい印象的な。うがすごいんですけど、その日本語の音楽も聞いてたんですか。なんか英語でば、はいはい、ずっと聞いてるものがすごい多いような印象なですか
1: 。日本語もまあ子供の時にはザベストテンとかも普通にこう。見てししたし、うん、だから普通にその歌謡曲の影響とかもありますしあとは大学生ぐらいの時に「ハッピーエンドの」の、えー、再評価みたいなののブームがあって。あとはまあフリッパーーズギターなんかも好きで
2: もなんか初めて自分で歌詞とか書く時って結構違うじゃないですかその音楽と言葉の塗り方が、はいはいそ,うね、そういうのとかってすごい意識することあったんで
1: すが、ね。その日本語の歌詞の書き方っていうか、まあ、があんまりこう分かっていなかったのでとにかくメロディーリズムに乗せるってていうことだけを意識してあとはなんかこと言葉の持ってるムードと曲のムードがこう調和するっていうことを意識してこう意味はなんとなくイライラしてるとか明るい楽しいとかそのニュアンスだけ伝わればいいやっていうことで日本語はとにかくスムーズに。メロディーに乗っかっていくっていうことだけを考えて作ってたたりしましまね,、うん、と
2: ねリズムとムードの感じ、うん、面白いですね
1: そうですね。
2: サヤがナビゲートしていますオリエントスタータイムタイド今夜はシンガーソングライターの堀米康幸さんにお話を伺っています引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあここでですねプライベートの時間について教えていただきたいんですが、はい、オフの日どういう過ごし方がいそうですか実際どうどうやって過ごされてますか
1: オフっていうか明日休みだやっと終わったってなったら、はいもうその日の夜にこう飲んじゃう飲み始めて、はいまあ、外で軽く3杯ぐらい飲んで,、うんうん、で家帰ってからはまた今度音楽を聴きながらいいです、ね、ひとしきり飲んで<笑>で次の日はちょっと二日酔いな感じで<笑>、はい、取りためてあったテレビの番組とかなんかそういうのをこう一気に見るとか。えーそうやってこう実際のオフの日っていうのは、うん、結構だらだらとしてますね
2: その前の日にどうなってもいいやっていう感じだからそのテレビはそのたまった録画ってどういうものをご覧になってるんです
1: か割とまあバラエティーというかお笑いだったり、えー、
2: バラエティーご覧になるんですねうん普
1: 通にあの見ますねうん、うんうん、あとはそのドキュメント系というか
2: でも結構幅広くいろんなものを試して、
1: うん、そう日曜美術館とか
2: ああいいですね
1: <笑>なんかその、
2: はい、幅広いですね本当に
1: そうですね
2: 達成感、ね、
1: そうですね、うん、なんかあのだいたいそのあと何時間ですみたいなその残り時間がゼロになってることが多いので
2: 、はい、録画のそのメモリー,、はいはいあ,ーはい
1: 、あれをもう結構4時間ぐらい余るようにした時に何か心地いいっていうか
2: メロディにちょっと余裕ができたらなんか
1: まあ何も生産してないんですけどはいだけど何かこうやった気になるっていうか
2: それはちょっとわかりますそうですね残高っていうかねがいっぱい何か開いたらあれ
1: に余裕があると不思議と気持ちにも余裕ができるっていうかどういうことなのか分かんないですけど
2: でもゼロ、うん「ゼロの時のちょっとしたその焦りとパニックはよく分かりまそうですね、うん
1: 、あの大事な番組を取り損ねちゃいけないっていう<笑>はい、はい、恐怖感から逃れられるという、えーいね、はい。
0: 今
2: 夜はシンガーソングライターの堀康さあこれまで現在過去そしてプライベートについてお話を伺ってきましたが。ここからは未来についてです、はい、さあ、まあね、ちょうどツアーが終わったばかりとのことですが今後なんですけどチャレンジしてみたいこととか、はい、まだ、ねうん、やったことないことで気になっっているこ
1: とまあなんかあのすごい月並みなんですけど、うん、さっき言ってた高校生の頃、うん、軽音楽部に入ったっていう話なんですけど、うんあ,はい、あの頃ははんか毎日ちゃんと練習してたんで,すよあ、はい、でまあコピーバンドだったのもあるんですけども、はい、時間があれば今でも自分の部屋でもエレキギターを弾いてたりして夏休みとか一日7時間ぐらい
3: こうやってた
1: りもしたんですけど、はい、なんかね大人になってから練習しなくなってしまってうもう一回ちゃんとやってみみようかなななたいな、えー、なんでかっていうと、まあ、あ,のある時からやっぱり曲を書くっていうことが自分の中で一番大きい位置を占めることになってきたっていうのがあるんですけど、はいまあ、でも曲を書いてでアレンジしてきたりする上で、あでもうちょっと自分のギターが、えー、とこうしっかりと弾けたら。アレンジを仕上げていく時とかにも面白くて自分らしいものができるだろうなっていうのを込めてもう一回ちゃんと練習してシンガーソングライターの弾くギターじゃなくてもうちょいこうワンなんかげた形にしてなんかもう自分の表現がこうよりユニークになっていけばいいなっていうそういうのはありますね。す
3: ご
2: い
1: 。ちょっとなんか生真面目な答えになっちゃって申し訳ないですけど
2: 。しいですあとはその皆さんにその未来に向けての夢だったりとか、うんはい、展望目標を伺ったりしてるんですが、はいはい、そういうっあたりしますか
1: そうですねなんかまあ今言った話の延長線上でもあるんですけども、はいまあ、自分らしくてクリエイティブなものを長く続けたいということと現役で例えばその80近くになっても元気にやってるミュージシャンの。方もいますけど、はい、もちろんみんながそうじゃなくて、ね、あの早く亡くなってしまう方とかも多いじゃないですか。はい、でまあ僕も今51でだんだんとそういうことも気になってくるというかとにかく健康じゃないと長く続けられないなと思っていて、はいはいまあ、できるだけ健康で長くクリエイティブなものをやっていけるようにしていきたいっていうのが、はいはい、まあまあ夢というかそういう感じですかね、うん、
2: サッカーかもしれませんよサッカー復活で風邪をひかないああなるほどね
1: フットサルのチームに高校<笑>に来て<笑>多分骨が疲労骨折しますね<笑>や,やめましょう今始めたやめて
2: やめてください、はい、ウォ
1: ーキングぐらいでいや
2: そうですね、はい、サッカーは禁止、はい、させてく
1: ださい、はい、<笑>ありがとうございます
2: <笑>さあ最後にですねお迎えした方にエプソンの時計オリエントスターを選んでいただいていますはいホリモさんがセレクトしたのはどちらでしょう
1: 。はい、えー、これはですね、M 四十二ダイバー一九六四セカンドエディションです
2: 。はい、パワーリザーブインジケーターが装備されたこちらのモデル。i a e o に準拠した二百メートル空気潜水用防水の本格ダイバーズウォッチです。
1: はい。
2: こちら選んだ理由は
1: 。はい、見た目がとにかく気に入ったっていうのがあって、うん、黒ベースで。はい。あのダイバーズウォッチだけど高級感があって僕がちょっとこうおしゃれするぞっていう時とかだと、ね、あのジャケットをね羽織ったりする時に、はい、割とそのジャケットなんだけどイギリスの新聞記者とかが着てるような、うん、あのワークっぽいニュアンスのあるあ、うんうん、頑丈なジャケットを、はいちょっと武骨なところがあるやつとかが好きだったりして、はい、でそういうのとかを着た時にこの時計がのルックスがすごく合いそうだなっていうか、うんうんうん、高級感がありつつこの「ダイバーズ・ウォッチ」っていう武骨さというかも残してある感じであるとかイメージできたんですよね。うんうん、あとはその機械式であるっていうことう
3: 、はい、そ
1: こもう一つロマンがあるなというか、えー、手につけて歩いてるだけでも、はい、あのネジ巻かれてくと思うんですけどっ、はい、ずっとほっとくと止まってしまうっていうところもやっぱり含めてロマンチックだなという
2: かうん
1: なんかそういうところにこう惹かれましたね
2: 。たくくささささんんつけてください、はい、さあ本日堀米さんにお話しいただいた内容は番組ホームページにアップしています。ぜひご覧ください。オリエントスター、タイムアンドタイド、今夜のゲストはシンガーソングライターの堀米康行さんでした。ありがとうございました。ありがと
1: うございました。
0: <音楽><音楽>オリエントスター、タイムアンドタイド、81.3 J Wave。J-Wade 市川カオスモス
2: さて今夜のカオスモスですが9月30日の運営株式会社 AMF の代表シーキリカさんの会の感想ですラジオネームドサンライクさんからですありがとうございます話し方から早口で頭の回転が速いと直感しましたまた彼女が中高生の頃恵まれた環境にありながら校則に疑問を持つなど自分自身と真摯に向き合って問題解決をしていった姿勢が印象的でした飼育さんが語ったシルバニアファミリーの赤ちゃんの話は非常に共感できました。人が誰かを見守る存在を持つと、その人自身が強くなれるという考えに深く感じ入りましたという。うちょっとシルバニアファミリーの、ね、話は、シー育さんが今ハマっているものとして、まあ、子供の頃に好きだったシルバニアファミリーに再度、えっと、ハマっていてあの、赤ちゃん、しかもウサギの赤ちゃんとか、シルバニアファミリーシャイン。それを常にバッグに入れて持ち上げと。なんかお守り的な存在と言いますか私はシルバニアの赤ちゃん持ってるぞっていう気持ちでちょっとなんか強くなれるっていう私そっかそれを見守ってくれてる存在持ってると強くなれるっていうことなんですねなんかサンライクさんの言い方がすごい素敵だから私はシンプルにあの誰かがすごく嫌な感じで自分に来てもこの人滑稽だな私シルバニアファミリー持ってるんだよっていうそのわかんないですか分かりますかそのっていう感じだと思ってたんですよねこの人めちゃくちゃ怒ってめちゃくちゃ真剣に話してるけどえ私バッグにシルバニアファミリー持ってるぐらいの人なんだけどっていう感じの武装だと思ってましたでもそうじゃない解釈に変えました人がね見守る存在持ってると強くなれるってそれはとても素敵ですねなんだろう私のシルバニアの子がやっぱもう年代物のなのでねもう古いからシルバニアファミリーってね触れてない方まあしばらく触れてない方に言うとあのあの肌の感じが独特なんですよねちょっとフェルトっぽいふかふかではなくなんか短いフェルトみたいな感じの毛質なんですけど私の多分古いので結構ザラッとしててもうほぼなんか砂壁みたいな感じになっちゃってるんですよ。それがやっぱちょっと見守る存在よりちょっとマヨッケっぽい感じになってるのかもしれないですねちょっと新しいシュルバニアファミリー入手するタイミングあるかなでもちろん昔から持ってる子が好きなんですよねそしてこのポッドキャストではこのカオスモスがロングバージョンになっています市川、えっと、が皆さんからいただいたお題だったりとかその週のゲストにまつわるテーマについてゴニオゴニオとお話しして今回はですね、あのー、先ほどメールにそのシルバニアファミリーのお話が出たのでなんとなくそこから思いつく感じでゴニョゴのお話ししますけどシルバニアファミリーはねやっぱ子供の頃集めてましたね。主にうさぎのファミリーかな結構いっぱい持ってたような記憶今残ってる子はあのもう砂壁貸しちゃってる子たちですけど。私は結構これ収集癖が子供の頃から強いので結構いろいろ通りましたねあのポニーの人形だったりとかあとビーニーベイビーっていうアメリカでもう。大,大大大大ブームを起こしたちっちゃなぬいぐるみなんですけどみんなあのいつか価値が上がるって信じてタグを取らずに絶対持ってたんですよねでタグを保護する専用のケースまで売られてそれも全部集めていつかこれで私は大富豪になるんだっていう気持ちで大量にそのっておいたんですよねいろんなク,クマが一番代表的なんですけどいろんな動物があってたまにレアなものとか人気だから入手困難でこれはもうこれで私は老後安泰だって思ってたんですけどそう思ってた人が多すぎて今ほとんど価値がゼロドル。なんですよねだから割とあの本当にあのビットコインみたいなもんだってすごいもんで、その実際そ,それには価値がないわけですよね実物的なでもみんなが価値があると思ったからっていうまさにそういう投資みたいなところの今思えばでもそれ多分その人形のせいで私はそういうタグ取らないとか一応保存用と使う用予備の3つ買うとかあれのせいなんだなってすごいあの今話してて思いますねいまだにちょこちょこあるあります家に残ってる子でも今売ろうとしてもね当時はこれはもう何百ドルになるってすごい言われてたんですけど本当にもう何百円にもなっていないような状況ですね。<音楽>とは何だろうなつすごい集めてた私忍者タートルが好きだったのでタートルズの人形めちゃくちゃ集めてましたね。であの便乗して出現した忍者タートルズインスパイヤーのおもちゃも結構あったんですよ。まあ要はパ,パクリまではいかないけど、あの忍者タートルに対して、あ、ニューザッティーネージミュータント忍者タートルズなので、十代のその突然変異をした忍者ガメカメ。まあ、それもよくわからないですけど、それに。ちょっと便乗した商品でシリーズで「アドレ i ン a c t i オ・アクティブ・ブラック・ t h a m ムスターズ」っていうこれ直訳すると思春期のののの放射性の黒帯のハムスターーっていうそのシリーズもあったんですよあとはね「プリー・ティーン・デュー k u ジン・カンフー・ n g ングルー s っていう10歳から12歳ぐらいのちょっと遺伝子に変異があったカンフー・カンガルーっていうそれも。持ってましたねだから知らないで結構同じ感じでアニメそれらもアニメもあったので便乗したさすがにパックリって気づいたけどあの例えばねストリートシャークスっていうそういうちょっとストリートギャングとかに参加してるサメのものとかそういうのもね今すごい集めてましたね。え今それバッグに持ってたら結構最強じゃないですかシルバニアのもう砂壁化したちっちゃな。そのうさぎじゃなくてあれですよだってもう思春期の放射性黒帯のハムスターってめちゃくちゃ強いじゃないですかこれだったら私見守ってもらってるなって思えるかもしれません素直にだからちょっと、ね、忍者タートルももちろんそうですけどちょっとそこら辺のパクリのもの実家帰った時に探したいなって思いますさてタイ,ムタイドでは皆さんからのメールもご紹介させていただくほかこのポッドキャストでは市川に話してほしいお題も募集しています番組のウェブサイトメッセージから送ってくださいそしてメッセージをいただいた方の中から毎月リスナーの方にオリエントスターの時計をプレゼントしていますご希望の方は時計希望と隠せてくださいプレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください皆さんからのメッセージをお待ちしています以上カオスモスでした
0: オリエントスタータイム i イ
2: ム市川紗やのナビゲートでお届けしてきた「オリエントスタータイムタイド」今週もさまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろん現在に至るまでどのような時を歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかお聞きしました。さて、今夜のゲストはシンガーソングライターの堀米康之さんでした。やっぱ独特な空気感で良かったですね。うん、ゆったりとゆっくりじっくりいろんなお話が聞けました。堀米ワールドでしたね。まあ、今回のその新曲涙は星屑のようにこれを。最初からまあ弦楽器だけの編成でまあ録音する決まりだったけど一回バンドバージョンバンドサウンドで一個作ってそこを弦楽器だけになったらどうするっていう一回プロセスを踏んだっていうの面白かったですししかもでも別にリリースする予定ないのにっていうやっぱ面白いですねやることがやっぱすごいしあの妥協しないところがいっぱいいて。作業全部でもう50時間ぐらい連続でずっと起きてたみたいでもう二徹してプラスもうちょっと起きてやって最後そこからお仕事に行った時あの顔のもう人相が変わっていたっていう見たことないむくみ方をしていたっていうのがすごいねあの面白かったけどそこまでして書いたけどそもそもそのデモを発表するタイミングまだないんだっていう天才肌の方々が。考えてることってやっぱすごい違うなって思ってとても楽しく伺ってましたさて次回のゲストは小説家の千早朱音さんです直木賞をはじめさまざまな文学賞に輝くなど高い評価を獲得している千早さんに最新作の話はもちろん人生のストーリーを伺いますオリエントスタータイムタイドここまでの相手は市川沙耶でした
0: オリエントスター Time and t i d e This program was brought to you by Epsong.